0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love und der Fußball-Podcast-Woche, jetzt wieder zum Wochenende. Wir haben uns wieder ein paar interessante Dinge rausgepickt, die diese Woche in den Fußball-Podcasts passiert sind, die wir so mitbekommen haben. Alle Podcasts findet ihr auch in unserer App und als erstes springen wir rein bei den Pappenheimern mit ihrer Folge Neue Qualität. Ganz passend äh, hört man im Hintergrund ein bisschen Fußball. <lacht> Finde ich immer sehr lustig und sympathisch. Ähm, die Kollegen reden anfangs über die neue Ausgabe des groben Schnitzers, Nummer 15, die scheinbar ziemlich äh, einen Anklang gefunden hat.
1: Bis vor wenigen Tagen habe ich mir geschworen, eigentlich keine Nachdrucke zu machen, weil ja, es ist ja mit, mit mehr Aufwand verbunden und ich bin ja eigentlich froh, wenn das Ding äh, verkauft ist und ich nicht noch mehr äh, versandt oder oder auch am, im Stadion, wo das fällt diese Saison jetzt weg, ähm, rumstehen muss und die Dinger verkaufen muss. Von daher ist Nachdruck für mich eigentlich kein Thema. Ich bin froh, wenn das Ding verkauft ist und muss dann die Leute, die nochmal äh, nachfragen und leer ausgehen, vertrösten. Jetzt hat tatsächlich der erwähnte Stefan vom NOFB-Shop mich auch gefragt, ob ich äh, noch ein paar Exemplare für ihn hätte und komme ins Grübeln, ob ich nicht auch nochmal so 300... 200, 300 Hefte nachdrucken lassen. Mhm. Ja. Ich bin da noch nicht ganz äh, bei, bei einer finalen Entscheidung, aber ich denke, ihr werdet davon hören in den nächsten Tagen und Wochen. Das also ist aktuell ist, ist der Schnitzer 15, der ist äh, gestern vor einer Woche am äh, 12. September tatsächlich erschienen. Und jetzt schon wieder ausverkauft. Also die Leute haben mir die Bude eingerannt und kam mit dem Beantworten der E-Mails eigentlich kaum hinterher. Es ist natürlich ein schönes Zeichen, ich will mich gar nicht beklagen, aber es ist,
2: ja, man kommt dann kaum hinterher mit dem mit dem äh, Verschicken der Hefte. Also, äh, mal, mal so an dich gefragt, also du betreibst ja auch mit dem Schnitzer einen Social-Media-Account, ziemlich aktiv mit Instagram. Im ähm, Übrigen, wir haben ja auch einen Instagram-Account hier, also von daher... Pappenheimer. Pappenheimer Podcast bei Instagram gerne folgen. Ja aber nee, zurück auf dich, glaubst du, das befeuert das auch ein bisschen so den Hype da drauf?
1: Äh, Instagram? Ja. Ja, also ich glaube, ich habe den jetzt zweieinhalb Jahre und äh, keine Frage, die Nachfrage ist also hundertprozentig gestiegen. Also ich hatte vorher so eine 500er-Auflage, dann die letzten zwei Jahre eine 700er und jetzt ähm, da habe ich tausend Hefte tatsächlich drucken lassen und äh, wie gesagt, die sind jetzt innerhalb von einer Woche ausverkauft. Das ist schon ein Wahnsinn. Ich würde sagen, ähm, dadurch, dass du eine Story oder auch äh, einen Post bei, bei Instagram hochlädst, erreicht das eine gewisse Zielgruppe, die davon sonst wahrscheinlich mhm. keine Notiz großartig bekommen würde. Es gibt natürlich einen E-Mail-Verteiler und gewisse Gruppen kriegen das natürlich auch schon äh, vor dem Post mit. So ist das ähm, eigentlich Usus. Aber klar, sobald du das Ding bei Instagram hoch und dann äh, trudeln die Mails im Zwei-Minuten-Takt ein, so, so ungefähr.
2: Ja, weil was ich ja dahinter so ein bisschen interessant finde, ist, dass ja auch mal gerne in Fanscenes ein bisschen Social-Media-Bashing betrieben wird. Also, dass man schon ja. sich darüber abfuckt, was da so teilweise stattfindet. ja gut Durchaus auch mit Recht. Ähm, auf der anderen Seite ist aber das Interessante, finde ich, und es ist eigentlich ja auch gut, ähm, dass den Verkauf von Fans ist total befeuert und ähm, die Möglichkeiten dann auch groß sind, halt größere Auflagen, diese Informationen nach außen mehr zu tragen, die ja, auch
1: wichtig sind. Ich glaube, man muss immer wissen, was man will. Möchte man jetzt äh, eher wirklich an den kleinen Freundeskreis von vielleicht 100 Leuten oder so, äh, ist schon ein mittelgroßer Freundeskreis, würde ich sagen, ja. ähm, das, das Heft schicken oder möchte man äh, da jetzt erstmal keine richtige Grenze nach oben setzen so ähnlich ist es ja beim Schnitzer, also, also Wer wirklich ein Heft haben möchte, der kommt da eigentlich auch dran. Der muss sich halt ein bisschen beeilen, aber der kommt da ran. Und letztendlich äh, ist es natürlich ein Informationskanal für mich. Also Instagram nutze ich natürlich, um das Ganze auch ähm, nicht zu pushen, aber einfach, um um die, die, den Mob zu informieren. Ne? Also ja, ja, klar. Auch bei Twitter. Und das mache ich sehr dosiert. Also ich, ich hau da jetzt nicht äh, alle, alle halbe Stunde irgendwie eine... Story raus, sondern ich mache da eine Story so das Ding ist fertig und eine Woche später mache ich einen Post so Ding ist ausverkauft so, was jetzt bei dem Fall das war bei mir ähnlich. Und dann äh, und dann war's das, ne? Also ich würde das nicht so verteufeln, wie das ta tatsächlich manchmal der Fall ist. Man muss einfach äh, wissen, wie man mit mit bestimmten Sachen umgeht so, ne? Also, wenn man Gruppe OF und, und bestimmte oberflächliche andere Infos einfach so für bare Münze auch dann nimmt oder mit mit damit rumjongniert so dann äh, ist, hat das, glaube ich, eine andere Qualität, als wenn dann jemand äh, sein Heft dort ankündigt, was es dann unter einer gewissen E-Mail-Adresse zu bestellen gibt.
0: Der nächste Ausschnitt ist aus Football Wars My First Love International. Taucht hier ja häufiger auf, aber ich bin äh, auch echt begeistert von der Reihe. Ich bin da ja nur Hörer, Wahrscheinlich äh, ist sie auch deswegen so gut. <lacht> ähm, diesmal geht es auf jeden Fall nach Indonesien. Der Andrin berichtet von seinen drei Monaten, in denen er dort beim Fußball unterwegs war. Und ähm, das ist natürlich schon ein bisschen andere Welt und sehr interessante und krasse Geschichten. Und er hat auch ein Buch dazu geschrieben. Dass, äh, um das es gleich auch geht und dass ihr auch zum Beispiel auf der Blickfang-Ultra-Seite seht oder finden
3: könnt. Das war passenderweise mit einem Heimspiel von Slemmer. Ich habe das Spiel äh, vom Spielfeld aus verfolgt. Und ich war am Anfang ziemlich überrascht, weil ich halt die, äh, die Videos gesehen habe, wo das Stadion immer richtig poppenvoll war, die Stimmung richtig krass. Und als ich da am, am Spiel war, war nicht mal ein schlechtes Spiel, war gegen Semarang äh, ein Spiel, das ist so ein halbes Derby. Und da waren die Tribünen einfach so leer, so eine halbe Stunde vor Ampfiff und ich habe mich schon gefragt, ja was, gibt's jetzt Boykott oder so, habe dann einen Fotografen angesprochen, der hat gesagt, nee, nee, das ist normal hier, die, <lacht> die Leute kommen, kommen einfach... Wieder richtig knapp und so nach 10, 15 Minuten nach Ampfiff war dann das Stadion voll, wie, wie auf den Videos. und dann Ach, okay. äh, Ja, war es für mich schon krass, weil die halt, ja, die kommen halt einfach äh, wenn, wann sie wollen und äh, ja, schauen nicht mal groß auf den Ampfiff und das dann hofft auch so, dass die großen Choreografien in den ersten oder zweiten Halbzeit <lacht> präsentiert werden, wenn dann halt wirklich alle Leute drin sind. Ja, vielleicht vom Stadionerlebnis, erleben ist, was, was schon auch spannend so verglichen mit der westeuropäischen Fankultur, du hast halt so, ähm, zu unterst am Block hast du die Fahnen. Also die Fahnen sind nicht im Block selber verteilt, sondern die Leute sitzen da auf dem Gebälk zu unterst und äh, schwenken die Fahnen eigentlich so vertikal äh, von oben nach unten und hören dann wieder auf. Also ein Element, das wir bei, in, in, bei uns in Europa eigentlich gar nicht kennen. Und was mich auch noch ähm, ja, beeindruckt hat oder verwirrt hat mir war, dass der Gästeblock eigentlich nicht wirklich durch einen Pufferblock äh, gesichert ist oder Allgemein, da, da da lappen sogar Zaun fahren übereinander, und das, das war für mich mit dem europäischen Ultraverständnis war das schon schwer zu begreifen.
0: Seit einigen Wochen in, ist in unserer App auch der OF-Cast, der Kickers Offenbach Fan-Podcast, und wir springen jetzt einfach auch mal an den altehrwürdigen Biberer Berg und hören einen Ausschnitt aus der letzten Folge, Folge 4 wo die Kollegen in Offenbach mit einem ehemaligen Spieler gesprochen haben und dann ging es dann los in die neue Saison
1: 2014 2015 und ja. ähm, wie war denn da so dieses Gefühl war das dann also ich meine bei kigas wird ja gefühlt jedes Jahr seit seitdem es Kigas gibt von Aufstieg gesprochen ähm, wie war denn so das Gefühl nachdem diese Saison so abgeschlossen
4: war seid ihr damals zum ersten Spiel dann nach Pirmasens gefahren genau also ich weiß noch und trotzdem nochmal kurz zurück auf die vorherige Saison, ja. da war es ja auch so, wir haben doch dann mal in Ulm 1 verloren und, und da ja, gab es ja dann das berühmte Parkplatzgespräch, da wurde uns dann ja offen über Daniel Endres, ähm, die Meinung vom Präsidium, kundgetan, so quasi, also wenn wir als Mannschaft jetzt sagen, äh, wir wollen nicht mehr mit Rico zusammenarbeiten, dann wird er entlassen, das war ungefähr eine Stunde nach Rückkehr von, aus Ulm am Parkplatz und da hat man dann im Gespräch schon gemerkt, da waren nicht alle für Rico, also es waren dann schon Fürsprecher wie Klaus, wie ich, wie, wie Benni, die gesagt haben, okay, also selbst wenn wir den jetzt entlassen, was ändert sich denn? Es kommt halt irgendein Neuer, wir fangen wieder bei Null an und wir müssen jetzt mal ehrlich zu uns selber sein. Also das, was wir da zusammengucken in Ulm, da kann jetzt der Rico auch nichts machen. Und er war ja menschlich, muss ich sagen, ein, ein Riesentyp und er hat auch viele, viele äh, gefördert und weitergebracht und, und auch ich habe dann ähm, immer mehr und Draht zu ihm gefunden, obwohl ich wirklich immer noch keine, äh, also unsere Freundschaft, die wir jetzt pflegen und, und dazu komme ich glaube später, wenn wir das Thema noch behandeln, ähm, wie sieht Das hat sich dann echt im zweiten Jahr so unfassbar entwickelt. Aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, nach dem Gespräch, das ist schon eine Mannschaft, die sich realistisch einzuschätzen weiß. Das sind gute Charaktere, die wissen, auf was es ankommt, dass wir dann Erfolg haben. Und im zweiten Jahr, die Vorbereitung war, war überragend. Wir haben eine super Vorbereitung gehabt. Aus meiner Sicht, ich persönlich habe super, super geiriniert und Spiele gemacht. Aber Rico hatte natürlich immer noch Zweifel an mir aufgrund der Vorsaison. Und dann war ich ja im ersten Spiel auch draußen, wo ich jetzt im Nachhinein sage, mein Glück, weil wir natürlich zum ersten Spiel nach Pirmasens fahren, auch mhm. wieder ungefähr 41 Grad, und dann fährst du danach als haushoher Favorit nach Pirmasens. Die haben aber, ehrlicherweise, auch eine super Mannschaft gehabt, mit Benny Auer und so, aber es hat natürlich keinen interessiert, weil du bist ja der große OFC, und dann kriegst du halt wieder 3-0 eine Schelle. Das weiß ich noch, wie man konstantiert im Bus saß und ich glaube, der Rico schon daheim angerufen hat, so mehr oder weniger kannst du schon mal das Zimmer herrichten. Kann wahrscheinlich sein, dass ich nächste Woche da bin.
0: Das war's für diese Woche mit der Fußball-Podcast-Woche. Hinweise für die nächste Folge sind immer gerne gesehen. Viele Grüße und ein schönes Wochenende.